0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну. И наша Мишна, это 13-я Мишна, 3 главы, это слова Рабиякива. Итак, сказал Рабиякива, «Скок мекалут рож маргелин лерва, сколько насмешки и легкомыслие приводят человеку к разврату. Масорадь сияет для Тура. «Масорот» – это переводится как традиция, переводится как передача знания, скажем так, «ограда закона», «ограда торы». «Масорот сиягле ошер» – отделение десятин – это то, что охраняет богатство человека. «Недарим ли пришут» – то, что человек берет на себя недар обед приучает его к воздержанности. Пришут – это больше, чем воздержанность. Это то, что он отдаляется еще больше от греха. И, наконец-то, сияк ле хохма – штика. И ограда для мудрости – молчание. Сейчас хорошо бы подержать паузу несколько минут. Тогда это было бы точной оградой для вас и для меня – чтобы мы могли посчитаться мудрецами. Это говорит э, царь Шлому, что даже глупи, глупец, если он молчит, его можно принять за мудреца. И многие думают, ну хорошо, обманул других. Объясняет это Майоралис Праги, что на самом деле он находится вместе мудрости. Вы понимаете? Ну, начнем разбирать то, что учит нас великий учитель еврейского народа Раби Акива, которого мудрецы называли безграничным кладезом мудрости. И многим известно, что сам Раби Акива до сорока лет был амарец, то есть неученым евреем. И описывает Талмуд, что он был пастухом у одного из трех самых богатых людей, которые были в Иерусалиме кальба Саво. Почему называли его кальба Саво? про него говорилось, говорится, что даже если собака, кальба, входила в его дом голодная, да, то она выходила сытой. То есть человек, который входил в его дом голодный, как собака, он выходил сытым. Так он настолько он был гостеприимным человеком, так он принимал всех. Поэтому у него даже прозвище такое было «Сытая собака». Кальба-Саву. Так вот, была у него одна дочь, и звали ее Рахель. И, несомненно, отец хотел выдать ее за большого еврейского мудреца, молодого, богатого, из хорошей семьи, с хорошим происхождением. И вот что сделала эта дочка, мы бы сказали, современного миллиардера. Она обратила внимание на этого пастуха. Какие недостатки были у этого пастуха. Ему было уже за 40. Он был вдовец. У него был даже сын. Больше того, он был потомков геров. Ну, как бы ущерб в происхождении. А последнее, что он был неучим. Он даже букв не знал. Но описывает Талмуд. Другой случай. И там э, не приводится э, имя того, кто был хозяин и кто был работник. Сказано, что пришел работник и работал на хозяина долго. И вот перед праздниками он попросил расчет у хозяина. И хозяин сказал, у меня нет денег. А хозяин был баснословно богатым человеком. Хорошо, сказал работник. Тогда дай мне в виде зерна. Это тоже можно было зерно продать. Он говорит, у меня нет зерна. Закрома его ломится от зерна. Хорошо. Тогда дай мне скот, дай мне заплати мне, ну я не знаю, баранами, козами, быками. Он говорит, у меня нет. Хорошо, сказал работник, заплати мне одеялами, подушками. Он говорит, у меня нет вздохнул работник и отправился, несолоно хлебавший, к себе домой, а жил он в другом месте. Прошло буквально неделя-другая, и вот в дом этого работника приехал этот хозяин с семью, нагруженными всяким добром, э, ослами. И когда он пришел в дом к работнику, расплатился полностью за то, то, что он ему был должен за год работы, устроили они пир, и тогда хозяин спросил, скажи, что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет денег? Я подумал, может, тебе выпал хороший хороший бизнес, и ты вложил все свои наличные деньги в этот бизнес? Хорошо. А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет зерна? Может быть, ты посвятил свое зерно храму? Хорошо. Но когда ты сказал, что я тебе сказал, что у меня нету э, даже животных, мелких, э, крупный рогатый скот, что ты подумал? Может быть, ты дал недер, что ты. И на каждую из отговорок, казалось бы, хозяина, этот работник находил причину, какая могла вынудить этого? хозяина сказать, что у него нет. И когда он завершил все, как он объяснил себе поведение своего хозяина, сказал этот хозяин, а на самом деле это был великий еврейский мудрец Рабелиезер Бен Уркинус. И он сказал, я посмотрел, что мой сын Уркинус не хочет учить Тору. И тогда я сказал, я все свое имущество отдаю, посвящу храму. То есть я возьму на себя недр, если мой сын не начнет учиться, я отдаю все свое имущество храм. И после этого он пришел к еврейским мудрецам, и они нашли, как вы знаете, что делается, если человек берет на себя обет. И если какое-то из условий этого обета в начале он не обдумывал, То есть, если с самого начала, если бы он знал, что будут такие результаты, он бы не брал на себя обет, еврейские мудрецы могут его как бы освободить от этого обета. И он пришел к своим друзьям, еврейским мудрецам, которые нашли, э как освободить его от этого обета. И как бы все его богатство вернулось в его руки, или, может быть, его сын начал серьезно учить Тору, это мы не знаем. Потому что Талмуд не говорит, кто это. А кто же это был наемный работник? И наемный работник это был тогда Акива. Так его называют. Так вот то, что увидела Рахель, дочка миллиардера Кальба-Савуа в этом простом пастухе. И тогда она сказала, скажи, если я соглашусь выйти за тебя замуж, ты пойдешь учить Тору? И он сказал: Да. И вот этот 40-летний пастух женится на дочке миллиардера. И что, какое имущество было у Акивы? У него было несколько грошей, он снял хлеб, наполненный соломой. И вот туда, после хупы, которую они сделали тайно от Отца Невесты, привел. Э- Акива – свою жену. И сказано, что когда она вынимала соломинки из своих волос, сказал ей Акива, что в будущем я обещаю тебе, что я куплю для тебя золотую корону, которая называется Иерушалаем Шельзав, Иерусалим из золота. Но когда узнал отец Кальбасово, что она, которая отвергла множество молодых, богатых, мудрых женихов, и вышла замуж за пастуха, вдовца, потомка геров, не ученого, тогда он взял на себя обед, что ни гроша не получит эта бунтующая дочка. И, естественно, ее муж. Прошло какое-то время после свадьбы, и тогда Рахель сказала Акива, ты должен выполнить то обещание, которое ты мне дал. И сказано, что пошел рабе Акива к величайшим мудрецам своего поколения, раби Леезеру бен Уркинусу, о котором я вам рассказывал, и рабе Ушо бен Ханане, и попросил, чтобы его обучали Торе. Я прочитаю вам в одной книге. Это раб изрель Таубер. Он приводит пример. Что произошло, когда Рабби Акива в возрасте 40 лет отправился в Ешиву для начинающих. Ешива, вы понимаете, до того, как он пришел к великим еврейским мудрецам, наверное, он пошел в Хедер. И так, по-моему, в Медраж одном описывается, что он пришел в Хедер, где учился его, Сын, представьте себе ребенку пять лет, дети начинают читать хумаш, а он не знает букв. Но э, Равезель Таубер приводит пример, что он пришел в Ешиву для начинающих. Тот, кто был вчера пастухом, пришел туда, в одежде, в которой пасовец, старой мятой шляпе, с посохом в руке, стоит и объясняет главе Ишивы, что пришел учить Тору потому что обещал это настойчивой жене и должен это сделать. Смотрит на него глава Ешивы и думает, наверное, голова у него высохла, как инжир. Даже алфавит не знает, что из него выйдет. И как же удалось Раби достичь такого успеха и подняться? Можно понять, что Раби пришел в Ешиву не для того, чтобы через несколько месяцев оставить ее, выучив несколько мишною, Он шел с мыслью. Господь мира, я твоя часть. Ты дал мне чистую душу. Я благословлял тебя сегодня утром за то, что ты не сделал меня не евреем. Значит, мне положено знать всю Тору. И я иду в банк На меньшее я не согласен. Ну, так говорит Равозрель Таубер. А что было на самом деле, это Мидраш описывает. Когда сидит вот такой, ну, представьте себе, чуть моложе меня дядя, с большой бородой, ну, может быть, без седин. А рядом с ним сидят пятилетние дети. И Рэби говорит, это буква Алеф, а это буква «Бейс». И он пишет за ними, как они смотрят на него. Это тот, кто, может быть, годится ему уже в дедушке, а он здесь «Алев», «Бейс». И после того, как он пошел в Нишин, думаете, просто ему было? Ну, как это так, э, учить то, что дети учат в детстве? И сказано, что был такой момент, ну, можно сказать сейчас, э, критический момент. И пошел он в поле. И где-то так в поле, где-то там камни в Израиле, просто так поле найти нельзя, скалы. И что он увидел? И он увидел, как в одной скале пробито очень глубокое отверстие. Он посмотрел, откуда это. И он увидел, капельки падают, ударяют по этой скале. И как же то, что тысячи людей до него смотрели. И то, что тысячи людей проходили мимо. Обратил внимание Раби Акива. Одна капля. Она что-то может сделать с этим камнем, с этой скалой. Ничего. Ну, посмотрите, капля за каплей. Днем и ночью Капают эти капли. И меня пробивают насквозь огромные камни, огромные скалы. Значит, и одна капля делает свою работу. И тогда он сделал Кальва Хомер. Из легкого я учу тяжелое. Если... Из тяжелого я учу легкое. Если мягкая капля воды, она может пробить такое глубокое отверстие в каменной глыбе, то неужели мое сердце тверже, чем этот камень? И слова Торы не смогут войти и пробить ее, и сделать мое сердце источником Торы. И это то, что говорит Раф Тауэр. Вернулся рабе и начал опять повторять и учить. И говорят про него, то, что он делал. После того, как он возвращался после дня учебы, он собирал все. Это как тот, кто идет и собирает, знаете, вот попалась ему бутылка, он кладет. Вот попалась ему яблоко, огрызок яблока, бедный. Он кладет. И так далее. А потом он разбирает это все. И тогда это то, что вопрос, который задавал себе Раби Акива. Первая буква, которая ⁇ Б «бэ» ⁇ решит. Бет. Почему же тара начинается с буквы Бет? Бет это Бен, сын. Это Байт, дом. Это брия, это творение. Бет – это два. Почему именно это и буква начинается? Ведь Творец, он, алюфошелула, Верховная Сила Мира, он ведь али. Так почему здесь начинается с бет? Почему буква бет, она так нарисована, что она закрыта с трех сторон, а с одной открыта? Что это значит? И тогда он начинает разматывать этот клубок. С трех сторон она закрыта, чтобы сказать человеку, все то, что было до сотворения мира, ты не можешь знать. Но после сотворения мира это твоя обязанность исследовать и постигать. Бет это два, и это то, что объясняет Раши. Ради двух начал сотворил Творец весь мир. Тара начинается, называется началом. И еврейский народ называется началом посева Творца. Так ради того, чтобы еврейский народ постигал Тору сотворен мир. Байт дом, Бен сын, Бни Бехури Израиль мой сын, первенец Израиль. Так вот в чем назначение еврейского народа – реализовывать Тору. А почему же не с буквы Алев? Потому что в начале Сотворил Творец небо и землю. И если придут народы мира и скажут, «Вы грабители, вы забрали у нас эту землю», скажите им, кому принадлежит земля? Тот, кто ее сотворил. У кого он хочет, он ее забирает. Кому он хочет, он ее дает. Поэтому он взял у вас и дал нам. Для чего? И так грабья Изучал тур, И до того, как мы будем изучать сами слова, которые сказал Раби Акива. Прошло 12 лет, описывает Талмуд. И вернулся Раби Акива, подошел к дому, в котором жила его жена и дети. А что же делала его жена, Рахель, все эти годы? Отец ей не помогал ничем. Чем же она кормила детей? Ведь ее муж... Ушел, чтобы учить Тору по ее просьбе. Она мыла полы в чужих домах. Она стирала белье для других людей. Она мыла посуду для других. Убирала, готовила. Это дочка – миллиардер. Ради чего? Ради Тор. И вот описывает Талмуд, что в доме, где она жила, пришел Агу Саба. Некоторый старик. Какой то старик? Обычно, когда Талмуд использует это выражение «агу-саба», это значит, что это пророк Ильяу в виде старца открылся. И вот говорит этот старик. «Бедная ты, Рахель, из такого богатого дома, от такого богатого отца, и чем ты должна заниматься? Мы чужие полы, стирать чужие пеленки, мыть чужую посуду». И ради чего, в конце концов, ты сидишь и живешь, как вдова, где твой муж? И вот что ответила праведная Рахель, жена раби Акива. Если бы мой муж Акива услышал меня, я бы сказала ему, чтобы он еще 12 лет учил то. Услышал это раби Акива который уже через двенадцать лет пришел в город с двенадцатью тысячами своих учеников. Так он изучал Тору, так он постигал мудрость, что у него у самого уже через двенадцать лет было такое количество учеников. И не вошел в свой дом, рабиакива, а вернулся в бет Как это можно понять? И еще 12 лет он изучал Тору. И через 24 года он вернулся в город свой. И с ним шли 24 тысячи его учеников. И вот Талмуд описывает. Пришла соседка к Рахеле. Говорит. Рахель, ты слышала? Учитель всего еврейского народа. Рабиакива вернулся в город. Может быть, ты хочешь... Что я тебе дала свое субботнее платье, чтобы в нем ты пошла встречать своего великого мужа? Нет, ответил Рабхил. У меня есть одно платье. В этом платье я мою чужие полы, я стираю пеленки, я мою чужую посуду. В этом платье я пойду встретить своего праведного мужа. И когда она приблизилась к толпе, которая окружала Раби Акилу, один из учеников сказал, эй, женщина, отодвинься. Здесь наш учитель, великий раби Акива, услышал это раби Акива. И он сказал своему ученику, тара, которого учил я, и тара, который обучал я тебя, принадлежат этой женщине. И здесь прямо у нас голливудская история, happy end. Услышал кальба что в город пришел великий мудрец рабе И он попросился, чтобы встретиться с ним и обсудить один вопрос. И, естественно, он не узнал, прошло 24 года, он не узнал того пастуха, неуча, за которого тайно, нарушая его указ, вышла... Замуж его дочка Рахе. И вот он обратился к еврейскому мудрецу, великому мудрецу, 24 тысячи учеников. И спросил у него, что мне делать. Моя дочка, бунтующая дочка, вышла замуж за неуча, пастуха, потомка геров. Главное, что который даже букв святого еврейского алфавита не знал я дал обед, что ни гроша не получит она из моего огромного богатства. И 24 года она мучается, делает всю черную работу. Это же ужас. Я смотрю на мучение своей дочки, я не могу ей помочь, потому что взял я на себя обед И ответил ему еврейский мудрец. А если бы твой зять, он умел бы читать, знал бы алфавит, знал бы хотя бы какие-то самые важные законы. Ты бы взял на себя такой обед? Если бы хотя бы он был, хотя бы какое-то время посвящал Торе, если бы он хотя бы, ну, хоть чуть-чуть имел о ней представление, я бы не брал такой обед. И тогда встал Раби Акива и сказал, уважаемый Кальбасово, я и есть твой зять. Тот пастух, который женился на твоей дочери. Услышав это, кальба поцеловал его и сказал, что половину своего богатства он отдает семье такой мудрой дочери Рахель, которую увидела в этом простом пастухе, неуче, вдовце, она увидела такое сердце, с которого стало источником мудрости для всего еврейского народа. И тогда пошел в и купил своей жене золотой обруч, Ирушалай-Шельза, золотой Иерусалим. И когда жена Наси Рабана Гамлиеля сказала, посмотри, как уважает свою жену Рабь Акива, он купил ей такой обруч, такое украшение, корону, сказал ей Рабан Гамлиель, Рахель, она 24 года занималась всеми грязными, черными работами, только чтобы дать возможность своему мужу, великому, Учителю еврейского народа приобрести мудрость. Ей полагается эта корона. Тара его, которую учил он и которую он обучал всех своих учеников, по праву принадлежит ей. Благодаря Рахель, дочери Кальба-Саво, еврейский народ получил учителя всего еврейского народа до сегодняшнего дня, великого рабе Киу. Потому что написано так, «Стам Мишна» – это «Раби Мейр». Просто «Мишна», где не указано, кто говорит, это «Раби Мейр». до Алиба» да – «Раби И по мнению «Раби И тогда мы понимаем, то, что мы знаем от Песоха до Ацерет, от праздника Песоха до э, момента дарования Торы, мы отсчитываем умер. Почему? Потому что в этот период умерли 24 тысячи учеников Рабиакива. Представьте себе жизнь Рабиакива. Умирают его ученики в короткий период. Те, которым он посвятил свою жизнь. Он идет и он видит, что вот этот человек, Бар Кохба, восходящая звезда. Который через 52 года после разрушения храма собирает вокруг себя евреев, выгоняет римлян, даже отпечатал особенную монету свою два с половиной года царь. Рабиакива несет за ним его оружие. Это Машех, говорит рабиакива, и все мудрецы его поколения. И вот страшный крах Уби, убит Баркохба разрушен Бейтар, потоки крови, которые текли там, доходили до щит щитатела щитателак, а может быть даже до колен коней Римлян. Страшная катастрофа. И вот Рабиакива после этого, написано в Талмуде, отправляется на юг и берет пять новых учеников. И благодаря этим ученикам сохранилась тара в еврейском народе. Один из них – Раби Мейр, другой – Раби Шимон Бар-Юхай, Раби Иуда и Раби Йоси. Сохранилась тара благодаря тому, что Раби Акива продолжает ее передавать. Несмотря на все события, которые происходили в его жизни, сказано, про него до сорока лет он был неучим. В сорок лет он начал учить Тору. В сорок лет он преподавал Тору. И в сто двадцать лет его страшные мучительной смерти предали римляне. Это было накануне йом Это было в Кейсарии. Железными грибнями соскребали его тело. И в этот момент Раби Акива произносил «Шма Исраэль, Ашем Анукейну, Ашем эхат». И с этими словами отлетела его душа. И так описывает Талмуд. раздался голос с неба, «Счастлив ты, Раби Акива, что со словом эхат, – «Един» отлетела твоя душа». Но то, что сказал Раби Акива, мы уже об этом поговорим в следующий раз.